0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich eine ganz, ganz wundervolle Frau zu Gast, die vielen von euch vielleicht gar nicht bekannt ist, aber den Menschen, für den sie arbeitet und das Business, das sie mit aufgebaut hat ist in Deutschland sehr, sehr bekannt. Und umso schöner und cooler finde ich es heute, ihre Geschichte erzählen zu dürfen. Ich spreche mit Sintu Wenzel. Sie ist Geschäftsführerin der Tobias Beck Academy und außerdem auch eine erfolgreiche Coachin und Trainerin. Sintu nimmt uns mit, in ihre Vergangenheit als Kind von Flüchtlingen aus Sri Lanka, wie es war, in Deutschland aufzuwachsen und wie sie außerdem von Stationen bei IBM, der Deutschen Bank und Apple zur Tobias Beck Academy kam, was sie dort genau beruflich macht in den letzten acht Jahren und was vor allem in der Zukunft auf uns wartet und was ihre weiteren Pläne sind. Sie gibt einen sehr schönen Einblick, wie es ist, ein Unternehmen aufzubauen wie die Tobias Beck Academy und sie hat ihre Top drei Learnings im Gepäck, was sie in den letzten 15 Jahren ihrer eigenen Laufbahn und Karriere für sich mitgenommen hat und was du als Unternehmerin auch von ihr lernen kannst. Weil wie sagt man so schön, hinter jedem großen Mann steht eine ganz große Frau. Viel Freude bei der Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Sinto, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich tierisch, dass du heute da bist und zu Gast bist und über deinen Werdegang sprechen wirst. Über das, was war, das, was ist und das, was kommt. Bevor wir aber so richtig eintauchen in dein Leben, in deine Erfahrungen, in, dein, in deine Schöpferkraft sozusagen, lass doch gerne mal die Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist und was du machst.
1: Liebe Nicole, erstmal vielen, vielen Dank für diese Einladung zu deinem Interview. Und ähm, ich freue mich richtig auf das Gespräch, was jetzt auch hier entstehen wird. Und ähm, ja, wer bin ich? Äh, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt, äh, Sintu Wenzel. Äh, bin aktuell bei der Tobias Beck Academy und äh, bin für alle Events, Keynotes, Tour, ähm, all diese ganzen Formate mitverantwortlich, war in der Geschäftsführung, also auch im Management, ähm, seit Anfang an auch bei der Tobias Beck dabei, also bei der Academy. Seitdem das sozusagen angefangen hat, kann ich aber später nochmal mehr dazu erzählen und ähm, ja baue gerade mein eigenes Business auf sozusagen, und zwar viel mehr ins Herz zu gehen, Spiritualität auch ins Business einfließen zu lassen, wieder sich wirklich zu erden und sich ausberichten, worauf kommt es denn in meinem Leben an und was möchte ich denn? Was will ich denn? Und ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen, geboren hier. Meine Eltern sind vor 38 Jahren aus Sri Lanka geflohen und das hat natürlich alles eine Prägung. Und da können wir gerne auch nochmal näher zu sprechen, was es auch bedeutet, einfach komplett aus einem anderen Kontext heraus hier aufzuwachsen und auch sein Ding zu machen, seinen Weg zu gehen als Frau und auch irgendwann mal zu sagen, hey, als Geschäftsfrau habe ich das auch hinbekommen. Was bedeutet das und was hat es einfach für mich gekostet, bis hierhin zu kommen und da können wir gerne zu sprechen. Ja, sehr gerne. Also ich,
0: ähm, ich finde es immer so spannend, weil die Tobias Beck Academy, also Tobias Beck ist ja natürlich bekannt jetzt in Deutschland ne, und die Academy dazu und das macht ja auch einen Großteil deiner Expertise, deines Wachstums aus. Aber wir beide haben ja im Gespräch schon festgestellt auch, ähm, dass du natürlich vorher schon, eine sensationelle Karriere hingelegt hattest und jetzt wo du gerade das angesprochen hast tauchen wir doch gerne noch mal einen Schritt vorher ein wie war es denn als Kind von Flüchtlingen in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein für dich
1: oh ähm, wo fange ich an äh, am besten fange ich da an damit ähm, ja ihr so ein Gefühl dafür bekommt erstmal was haben meine Eltern tatsächlich durchgemacht weil das gibt so ein, so das erste Gefühl so okay krass meine Eltern sind geflohen, wie gesagt, aus dem Norden von Sri Lanka, weil dort Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und meine Eltern wussten erst mal nicht, wohin mit sich. Die sind zwar außerhalb von Sri Lanka mal gewesen, ähm, auch um zu gucken, ist, äh, ist das für mich. Aber die haben gesagt, nee, ähm, wir müssen irgendwo komplett anders hin. Und mein Papa sollte rekrutiert werden für den, für, für den Krieg Anfang, Mitte 20 gewesen. Dann haben die gesagt, nee, das wollen die auf gar keinen Fall. Also sind sie nach Deutschland geflohen, weil sie mitbekommen haben, hier ist es möglich, hierher zu kommen, also vor 38 Jahren. Und es ist erstmal vorübergehend. Meine Eltern wollten erstmal vorübergehend nach Deutschland kommen. Die wollten wieder zurück in ihre Heimat. Also sind sie wirklich über Umwege und. Ähm, das ist ja nicht mal so eben hierher geflogen, weil es gab damals keine App etc., die sind einfach zum Flughafen geguckt, wie kommen sie hierher. Sind hier gelandet im Winter, im tiefsten Winter, es gab Meter hoch Schnee, 1984, in Sari, ganz dünn angezogen, fanden weder die Sprache, noch hatten sie Geld, noch hatten sie gescheite Klamotten dabei und mussten erstmal hier klarkommen. Fünf Monate später bin ich zur Welt gekommen. Das heißt, ich bin in einem sehr unsicheren Milieu aufgewachsen, weil meine Eltern wussten nicht, bleiben sie hier, gehen sie zurück, sie durften nicht arbeiten, hatten kein Geld. Jetzt ist da ein Neugeborenes, wie ist das überhaupt hier in Deutschland? Die waren ganz viel darauf angewiesen, auf Hilfe von jemand anderem. Und natürlich, für mich war das so, die Prägung, die ich daraus bekommen habe, war, und ich kann mich schon sehr, sehr früh daran erinnern, drei Jahre alt. Mein Papa ist zum Arbeiten nach Amerika, weil er hier keine Arbeitserlaubnis bekommen hat und war erstmal für vier, fünf Jahre weg. Das heißt, ich war mit meiner Mama alleine und wir hatten kein Haus oder eine schöne Wohnung, sondern es war eine Kellerwohnung äh, ausgebaut, wo noch drei andere Familien mit drin gewohnt haben. Die Kleidung habe ich geschenkt bekommen. Das ist jetzt nicht so, man hatte früher noch so Marken bekommen, so Voucher, die konntest du dann einlösen, Kleidungsmarken, Essensmarken etc. für Menschen, die Asyl hier hatten. Das heißt, ich habe ganz viel von diesen. ich bin angewiesen auf andere Hilfe, brauche ich von außen, um überleben zu können. Das heißt, das war für mich das, das Mindset, was ich bekommen habe, war, Du brauchst erstmal Hilfe. Du schaffst das nicht alleine aus der Kraft heraus, sondern du bist auf alles andere angewiesen. Und das ist ja schon die Prägung von ganz klein. Und klar, meine Mama, die war aufgewühlt und emotional, weil sie natürlich, mein Papa war nicht da, sie hatte mich als kleines Baby. Dann könnt ihr euch vorstellen, was das mit mir gemacht hat, das alles zu bekommen. Das passiert ja alles erstmal unbewusst. Das ist ja nicht so, dass meine Mama sie hat das Beste drauf gemacht, aus der besten Option heraus gehandelt. Und ich bin ja auch für nichts Böse, für das, was die mir mitgegeben hat oder nicht mitgegeben hat, sondern das war jetzt erstmal so das, was ich hatte und ich war ein sehr introvertiertes introvertiertes Kind. Ich habe kaum gesprochen. Ich habe mich so leicht wie möglich gemacht, um meinen Eltern, meiner Mama nicht zur Last zu fallen, weil ich gespürt habe von als Kind ich kann nicht, ich sah also ich selber jetzt gerade sein, ich kann nicht nehmen, sondern ich bin erstmal und versuche so wenig wie möglich aufzufallen oder ähm, mir als Kind das zu nehmen, was ich in dem Moment brauche, sondern okay, lass erstmal die andere, ich checke erstmal ab, wie ist die Situation gerade, ist, ist es okay für mich, fühle ich mich safe gerade oder fühle ich mich unwohl, also ich habe schon als kleines Kind angefangen zu beobachten, zu analysieren, Situationen zu beobachten, zwischen den Zeilen zu lesen, das habe ich ganz stark mitgenommen, Kindergarten, Kindergarten, ich war das ruhigste Kind, ich habe einfach nur mit mir alleine gespielt, ähm, wollte nicht auffallen, wollte nichts sagen, wollte keinen Ärger bekommen, und in der Schule habe ich dann gemerkt, okay, ich tue mich gerade echt schwer. Meine Eltern, meine Mama konnten mir nicht helfen, irgendwie im Deutschunterricht. Äh, Sachkunde, die waren in der Sprache nicht wirklich mächtig. Das heißt, ich habe von klein auf Nachhilfe bekommen. Hatte ich aber keinen Bock drauf. Ich wollte nicht, ich habe es nicht verstanden. Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen. Es war super anstrengend für mich. Also habe ich irgendwie versucht, mich da so durchzuwursteln. Aber den Glaubenssatz, den ich dann getragen habe, schon von klein auf war, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Egal, wie viel Mühe ich mir gerade gebe, es reicht gerade nicht aus. Und ähm, diesen Glaubenssatz, den habe ich wirklich sehr, sehr, sehr lang mit mir herumgetragen. Und Schule war für mich immer auch dann, ich habe es irgendwie geschafft, ich habe ein Jahr wiederholt, mich da so durchzuboxen und ähm, habe es geschafft, tatsächlich aufs Gymnasium zu kommen. Gerade so. Und meine Eltern natürlich super stolz. Wow, das Kind. Das Kind hat es irgendwie geschafft, noch irgendwie aufs Gymnasium zu kommen. Also ein hoffnungsloser Fall irgendwie gefühlt. Aber es war für mich trotzdem Kampf, weil ich war immer einer der Schlechtesten, auch wenn ich auf dem Gymnasium war, es war auch noch ein Mädchengymnasium, also ich war immer tatsächlich diejenige, die irgendwie so gerade so das geschafft hat. Und ähm, Hautfarbe hat damals schon eine Rolle gespielt. Das heißt, mich haben schon vor 20, 25 Jahren die Menschen gefragt, wow, du kannst aber gut Deutsch sprechen. Mittlerweile, ich kriege den Spruch tatsächlich manchmal immer noch, kann ich drüber stehen und sagen, ja, okay, mein Gott, hat jetzt nichts mit mir zu tun, hat mit den Menschen zu tun. Aber damals war es so, okay, du gehörst irgendwie nicht dazu. Du, du bist doch jemand irgendwie anders. Du bist nicht ein Teil, sondern du wirst irgendwie als Fremdling wahrgenommen. Und das hat natürlich, das hat, das hat mich geprägt dieses Ich gehöre irgendwie nicht dazu. Ich stehe stehe zwischen zwei Stühlen. Ähm, ich bin kulturell anders aufgewachsen, habe andere Werte bekommen von meinen Eltern. Sehe aber, dass meine Freunde, Klassenkameraden hier auch nochmal komplett andere Werte und kulturelle Werte mitbekommen haben. Also wo gehöre ich jetzt hin? Was ist jetzt richtig für mich? Das war eine ganz krasse Identitätsfrage, die ich lange auch mit mir mitgenommen habe. Also immer dieser Kampf, ich muss mich durchkämpfen. Ich hatte nicht das Gefühl, es fällt mir leicht, sondern ich musste mir alles erkämpfen, um irgendwie Bestand zu haben, um sein zu können, um, um ich sein zu können. Und äh, ja, ich war auch irgendwann jugendlich, Pubertät, wie auch immer. Ich glaube, meine Eltern hatten es echt schwer mit mir, weil ich dann angefangen habe, so den Rebell raushängen zu lassen. Und sagen, ist mir jetzt alles scheißegal, ich mache das so, wie ich das möchte. Wie ich das für richtig halte. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich habe mein Fachabitur gemacht und mein Abitur-Durchschnitt war richtig schlecht. Und habe da auf diesem äh, auf dieser Treppe gesessen in der Schule und ich hatte meine mündliche letzte Prüfung. Und ich wusste, okay, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Ansonsten ist alles verloren, so gefühlt. Ich weiß nicht mal, ob ich einen richtigen Abschluss habe. Also das lag wirklich noch an dieser mündlichen Prüfung. Und ähm, ich habe mich so verloren gefühlt in dem Moment, weil ich gedacht habe, was machst du jetzt? Mit diesem Notendurchschnitt kriegst du nicht mal eine Ausbildungsstelle. Ich kann nicht studieren. Ähm, all meine Freunde, Cousinen, die, die, die hatten alle ihren einser durch. und Ich weiß nicht, warum, aber in meinem Umfeld, ich hatte wirklich so Überflieger. Das heißt, im Vergleich habe ich mich immer schlechter gefühlt und weniger gefühlt. Und ich, ich hatte wirklich in dem Moment da ich gedacht, Mist, es ist alles verloren. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Das mit irgendwie 18. Und dann kam tatsächlich ein Freund von mir, der schon studiert hat, also nach der mündlichen Prüfung, die habe ich auch irgendwie hinbekommen, also Notendurchschnitt irgendwie noch halbwegs gerettet, dass es zumindest eine 3,5 oder sowas wurde. Und äh, er sagte, du pass auf, ich, hab, ich bin hier auf einer Fachhochschule, wo du studieren kannst ohne M10. Und das ist ein Studiengang, ist war für Frauen, aber das ist für Frauen, die in die Wirtschaft gepusht werden, weil wir brauchen einfach viel mehr Frauen in der Wirtschaft. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt eh keine Riesenauswahl, also warum probiere ich das nicht einfach aus? Ich habe mein Umfeld geändert, das heißt, ich bin von zu Hause ausgezogen, es war komplett im Süden von Deutschland. Ich habe im Westen gewohnt, in NRW, also bin ich in den Süden gezogen, Mit 19 Jahre alt, habe gesagt, okay, ich ändere jetzt mein komplettes Leben, neue Freunde, neues Umfeld, neuer Studiengang, ich reiße mich jetzt zusammen und gebe alles. Um ehrlich zu sein, hat mir das echt geholfen, mein komplettes Umfeld zu ändern, weil ich plötzlich auf mich alleine gestellt war. Ich konnte Entscheidungen für mich treffen. Ich konnte plötzlich mich auf mich fokussieren. Ich hatte nicht dieses Umfeld, womit ich mich die ganze Zeit verglichen habe, und mich schlecht gefühlt habe, sondern ich hatte diesen Neustart, diesen Neuanfang für mich. Den habe ich wirklich ernst genommen. Und ich hatte im Studiengang Fächer, wo ich gemerkt habe, wow, da bin ich ja echt gut da drin. Personalmanagement, Eventmanagement. Ich, hatte, ich konnte mich mit Supply Chain Management auseinandersetzen. Also auch, wie funktioniert das denn? Wie funktionieren diese Prozesse? Wie funktioniert das in einem Unternehmen? Ich hatte Präsentationstechnik als, als Fach. Und das war so ein Allround-Studiengang. Aber ich hatte auch Mentoren von HP, von IBM, die mir plötzlich ein Mindset mitgeben konnten. Ich habe so krass. Also ja, ich, ich äh, habe tatsächlich Stärken. Ich habe mich plötzlich, äh, ich konnte, ich hatte das Gefühl, wow, ich kann doch was. Und das habe ich einfach, diesen Input habe ich von außen zu dem Moment einfach gebraucht. Und das hat mich sehr durch diesen Studiengang durchgetragen, wo ich gemerkt habe: Okay, mir fällt das plötzlich einfach zu lernen. Mir fällt es plötzlich einfach Prüfungen zu schreiben. Und ähm, anscheinend bin ich gar nicht so dumm. Ich habe wirklich, ich habe in der Schule gedacht: So, das kann doch nicht sein, dass alle um mich herum das irgendwie hinkriegen, nur ich nicht, obwohl ich Nachhilfe und alles drum und dran bekommen habe. Und das war eine Riesenerkenntnis für mich. Und seit diesem Zeitpunkt, ich war dann noch ein Jahr in London, es hat mir echt gut getan, dort einmal so komplett in, in eine andere Welt einzutauchen. Und in London habe ich jetzt nicht irgendwie ein Auslandsstudium oder Sonstiges hingelegt, sondern ich habe gearbeitet. Einfach ein Jahr für mich erlebt, Erfahrung gesammelt, Menschen kennengelernt, Input für mich gesammelt. Einfach, wo ich gesagt habe, so, das, das brauche ich jetzt für mich einfach. Und ab dem Zeitpunkt hat sich wirklich angefangen, mein Leben zu verändern, Stück für Stück. Und ich habe erstmal ganz hart an meinem Mindset arbeiten müssen, ähm, weil ich von ganz unten, gefühlt für mich, von ganz unten gekommen bin. Glaubst du, dass das, äh, das Thema mit dem Mindset, daran zu arbeiten, dass das jemals aufhört? Nein, das wird nie aufhören. Das ist eine Arbeit, die wird bis, im bis zum Ende des Lebens bleiben. Weil du andere Herausforderungen in einem anderen Level im, im Leben bekommst. Und auch jetzt noch. Ich hatte das Gefühl vor ein paar Wochen, ich musste noch mal an meinem Mindset arbeiten. Weil je nachdem, welche Schicksalsschläge du in deinem Leben bekommst, braucht es einfach eine andere Art zu denken und einen anderen Umgang damit. Und zu dem Zeitpunkt... Von dem, wo ich jetzt gekommen bin, hatte ich das Gefühl, wow, okay, ich brauche jetzt andere Glaubenssätze. Ich muss anders mit mir selbst sprechen. Ich ähm, darf anders meinen Fokus setzen und die Dinge anders für mich wahrnehmen, um nicht unterzugehen, um nicht das Gefühl zu haben, alles ist irgendwie beschissen in meinem Leben. Mhm.
0: Aber was für ein Geschenk an der
1: Stelle. Also echt... Ähm
0: ich habe relativ spät angefangen, ähm, mir Gedanken über meine Gedanken zu machen und äh, mein Mindset und so weiter. Also klar war, das habe ich natürlich auch schon überall immer mal wieder gehört gehabt, aber ich war null empfänglich dafür. Ich, ich habe tatsächlich ein paar Schicksalsschläge gebraucht, ähm, die nicht von Geburt an sozusagen da sind, weil am Ende des Tages ist eine traumatische Erfahrung, egal wann du sie erlebst. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, dass ich in jüngeren Jahren auch nochmal so wie du schon sehr früh damit angefangen habe oder hätte, ähm, weil ich mir vorstelle, dass es dann leichter ist. Ne? Es mag auch ein Glaubenssatz sein, den ich da an der Stelle entwickelt habe. Wer weiß.
1: Ich glaube, in dem Moment in den ersten Jahren, ich hatte wirklich auch dunkle Momente. Also je nachdem, wie viele Schicksalsschläge du auch abbekommst, ne? Ich hatte mit 16 auch das Gefühl, so ey, ich will nicht mehr. Ich, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Leben. Kann ich bitte einfach weg sein? Und ähm, sich da durchzuburschteln ist natürlich egal. Ich glaube, egal in welchem Alter man so Schicksalsschläge vor die Füße bekommt, ist es immer so. Oh Gott, warum? Warum brauche ich das jetzt? Warum ich? Wo, wofür? Reicht das denn alles nicht, was, was ich jetzt schon hier durchgemacht habe? Warum ich? Ja, absolut, <lacht> absolut. Und äh, ich muss sagen, so dieses Studium und damit fing das an, dass ich gemerkt habe, so okay, ähm, ich kann das und ich weiß, wie ich meine Stärken jetzt einzusetzen habe. Und durch die Kontakte, auch durchs Studium. Ich habe meinen Bachelor noch eine Zeit lang bei IBM gearbeitet Marketing gelernt, es war Marketing für mittelständische Unternehmen, habe bei der Deutschen Bank gearbeitet, alles war immer in diesem IT-Bereich, aber es war für mich so, auch Erfahrung sammeln in Großkonzernen. Ich bin ganz ehrlich, am Anfang war es auch für mich ein, ich komme als Kind aus, aus einem Ghetto und ich kann dann sagen, ich will ja auch meine Eltern irgendwie zu dem Zeitpunkt auch stolz machen, ich kann sagen, ey, ich arbeite bei der Deutschen Bank. Das hat mir in dem Moment was gegeben. Ich äh, verdiene überschnittlich gut. Das hat mir was gegeben in dem Moment. Auch, dass meine Eltern gesagt haben, ja, wir sind stolz auf dich. Ja, also im, wenn ich so darüber nachdenke, Deutsche Bank, ich war in einer Unternehmensberatung, ich wurde dann abgeworben in der Deutschen Bank von einer Unternehmensberatung, einer großen in Frankfurt und habe zwar sehr früh gemerkt, so okay, äh, das ist es gar nicht, ich will nicht, ähm, im, im Finanzbereich äh, IT mit äh, 20, 30 Männern ähm, machen. Und als junge Frau, boah, das geht gerade gar nicht, <lacht> ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, das ist es nicht. Was ist es dann in meinem Leben? Und bin zu Apple. Und es war für mich einer der schönsten Jobs, die ich machen durfte. Mhm. Ich habe am Anfang, ich, ich bin immer ein Fan davon, Ganz unten anzufangen zu lernen und damit hochzuarbeiten, um erstmal Erfahrung zu sammeln. Und habe ganz klassisch erstmal im Verkauf gearbeitet, im Apple Store, das hat ganz äh, frisch aufgemacht. Und habe so viel über Verkauf, Marketing, Menschen gelernt. Also, gerade Apple macht es ja wirklich exzellent. Wenn du dahin kommst, du hast erstmal vier Interviewrunden gefühlt, bis du überhaupt eingestellt wirst. Und ähm, dann kriegst du zwei Wochen lang Training. Wie verkaufst du dich und wie bekommst du das hin, dass der Kunde kauft? Und Apple sagt immer, Leute, wir verkaufen hier nicht einfach Produkte, einen Laptop oder ein Handy. Was wir machen, wir verkaufen eine Beziehung oder wir reparieren Beziehungen. Weil jeder, du kennst es selber, du hast eine Beziehung mit deinem Handy. Weil da ist alles drauf da, da, mein ganzes leben findet irgendwie gefüllt mit diesem Handy statt. Das heißt, wenn mal sowas kaputt ist, ein Handy, ein Laptop von einem Businessmann oder von einer Businessfrau, die sind erstmal auf 180 die kommen, dahin sind aufgelöst und wissen jetzt erstmal nicht so, okay, entweder ich brauche was neues oder das wird jetzt repariert, also reparierst du Beziehungen. Und äh, das ist das ist einfach so interessant, wie auch Apple an so an so Verkaufsgespräch drangeht und habe ich wirklich unfassbar viel gelernt, auch wenn, wenn Businesskunden kommen und sagen, hey, ich brauche jetzt für mein Unternehmen vier iPads, vier Laptops, wie auch immer und mit diesem Kunden auch zusammenzuarbeiten. Ja, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, auch dieses Openings, die Energie, die darüber kommt, du kennst das von unseren Seminaren, Nicole. Wir versprühen da ja erstmal Energie. Wir geben High Five. Wir begrüßen sie und gucken, dass die Energie hochgehalten wird. Apple macht das eins zu eins genauso. Jeder, jeder Kunde, der da reinkommt, kriegt erstmal ein High Five. Schön, dass du da bist. Wie kann ich dir helfen? Das habe ich auch ganz viel mitgenommen, auch in die Arbeit jetzt. Und dann kam Becker Academy. Ich, ich wollte gerade fragen, sag mal, wie kommt man von von so
0: einem geilen Konzern wie Apple, ja, was ja natürlich auch echt was was cooles ist. Also für mich ist in Apple und Disney waren immer so die beiden Konzerne, wo ich gesagt habe, ja, da könnte ich mir auch vorstellen zu arbeiten. Ähm, wie bist du dann zu Tobi gekommen?
1: Also dadurch, dass ich mich schon immer für Persönlichkeitsentwicklung interessiert habe. Schon ganz früh mit 16 habe ich The Secret gelesen, Gespräche mit Gott, habe mich mit Themen auseinandergesetzt. Ich habe schon immer hinterfragt. Ich habe nie Dinge geglaubt, ich habe es immer hinterfragt und für mich irgendwie eine Antwort gesucht. Von klein auf schon. Und deswegen habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeit auseinandergesetzt, um auch die Menschen, um mich herum besser zu verstehen. Und hab dann, war bei Thaddeus Koroma, Thaddeus ist auch einer, der viel ein Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, macht und auch Money Mindset und so weiter, der hatte damals noch die Seminare Go For It und bei, in Frankfurt hat das stattgefunden, ich bin einfach hin ich mir gedacht, du kannst schaden und da war Tobi. Klubi bei hatte einen Gastauftritt und dort habe ich ihn gesehen. Da war er noch ganz am Anfang, hat seine Trainings damals gegeben, hat für Vapiano und Vorwerk gearbeitet als Trainer, hatte selber keine öffentlichen Seminare, hat aber dort angefangen, sein Tiermodell vorzustellen. Und da habe ich schon gedacht, krasser Typ, also von dem würde ich echt gerne lernen. Den, den finde ich so interessant und er scheint es irgendwie richtig braucht zu haben. Also warum denn nicht? Ich interessiere mich für das, was er macht und Tobi, jeder, der Tobi kennt, der hat ja eine gewisse Anziehungskraft, einfach die Art und Weise, wie er spricht, was er sagt und ähm, ich war genauso angezogen und ich habe dann gesehen, der macht irgendwie ein Seminar, ein paar Monate später, zwar für Berufsanfänger, aber ich habe mir gedacht, hm, kann ich schaden, ähm, gehe ich mal hin waren so 30 30 Leute und dort habe ich Tobi in so einem Ganztags-Workshop, also so zwei Tage waren das, mal so richtig erlebt. Und ab dem Zeitpunkt, ich war einfach verzaubert. Ich war verzaubert, ich wollte von Tobi lernen, ganz also alles, was geht. Und mein Gedanke war, okay, was kann ich machen, was kann ich ihm geben, damit ich von ihm lernen kann. Das war so mein erster Gedanke. Und als ich gemerkt habe, so okay, der macht irgendwie sein erstes öffentliches Seminar, habe ich gesagt, du pass auf, ich würde gerne als Crew mit dabei sein. Aber ich muss eine Story zurückspringen. Ich habe auf diesem Seminar tatsächlich ein Ticket gewonnen bei irgendeiner Challenge für sein öffentliches erstes öffentliches Seminar. A Stage of Success hieß das, glaube ich. Genau, und dafür habe ich das gewonnen. Und ich habe gesehen, der der Tobi macht da was, habe ihn angeschrieben. Du, wie sieht's aus? Äh, ich habe ja dieses Ticket gewonnen, kann ich dann vorbeikommen? Und er so, ey, du das ist ein Charity-Event, ich kann dir das Ticket leider nicht schenken. Aber jemand aus meinem Team, was es damals nicht gab, aber ein, aus, jemand aus meinem Team meldet sich bei dir. Und da rief mich der Christian Gärtner an und meinte, ey, Sintu, voll schön, dass du dabei sein willst. Ähm, pass auf, was hältst du davon? Du sammelst ein bisschen Testimonials da vor Ort ein, hilfst ein bisschen bei der Registrierung und kannst dann einfach bei diesem Event mit dabei sein. Ich so, okay, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich mache da. ich gehe da hin. Und das war der Start. Ich bin seitdem, habe ich als Crew mitgemacht, ich war bei jedem Seminar bei, bei, dabei, bei jedem Event, was wir gemacht haben. Ich habe geholfen, ich habe erstmal gedient. Kostenlos. Ich wollte kein Geld dafür. Ich habe Geld erstmal investiert, um zu helfen. Erstmal Probleme von anderen Menschen lösen und lernen. Ich war so bereit, einfach nur zu dienen und zu lernen, so viel Input aufzusaugen, wie es geht. Und nach diesem Dreivierteljahr habe ich äh, damals zu der Geschäftsführung gesagt, ich möchte ins Team. Egal, was ich da tun kann, ich werde es machen. Und ihr müsst vorstellen, ich habe auch einen Bachelor gemacht, ich habe in Großkonzernen gearbeitet, ich habe auch was drauf, aber ich habe nicht gesagt, du pass auf, ich könnte direkt in der Geschäftsführung äh, was machen, sondern was ich gesagt habe ist, ist egal, gib mir das erstmal, weil ich wollte beweisen, dass ich es kann. Und ich habe ganz... Ganz langsam im Service angefangen. Ich war diejenige, die Mails beantwortet hat und äh, Kunden haben uns angerufen. Also bin ich ans Telefon gegangen und habe erstmal Kundenservice gemacht. Ich hatte aber eine Affinität zu Events, weil ich auch Eventmanagement im Studium hatte. Ich habe gemerkt, so wow, das liegt mir einfach, die Organisation, Events umzusetzen, die Teilnehmer, die Crew, die Crew zu führen. Ich habe gemerkt, so ähm, Leadership kann ich, kann ich auch gut. Also bringe ich meine Stärken ins Eventmanagement rein. Also habe ich Crew-Management gemacht. Und ziemlich zeitgleich kam, dass Tobi jemand für, als Tourmanager gebraucht hat. Und ich bin jemand, wenn ich eine Opportunity sehe, ich bin mir nicht so schade. Ich sage dann, pass auf, ich mache das. Geld spielt erstmal keine Rolle, ich mache das. Also war ich, äh, war ich Tourmanager eine Zeit lang. Also bestimmt ein Jahr bin mit Tobi, weil ich wollte lernen, ich wollte von ihm lernen bin ich mit ihm rumgereist und tatsächlich ist es nicht die Keynotes, wo ich gelernt habe, die Tobi gibt, sondern die Gespräche zwischendurch, wenn ich neben ihm in der Bahn gesessen habe, wenn ich neben ihm im Flugzeug gesessen habe, die Momente nach der Keynote, vor der Keynote, das sind die Momente, wo ich angefangen habe, das Wissen aufzusaugen, das Mindset aufzusaugen von jemandem, der schon viel, viel weiter ist als ich. Und äh, das Tatsächlich habe ich eine ganze Zeit lang Jahre gemacht, bestimmt so fünf Jahre Pro-Management, Event-Management und war einfach für diese Teilnehmer da. Und habe dort gegeben für Teilnehmer, für Groove, fürs Event, für die TBA, weil dieses wirklich was zu machen, was größer ist als ich selbst und Teil davon zu sein, das hat mich einfach erfüllt. Ich liebe das zu sehen, wie die Teilnehmer bei uns auf dem Seminar aufblühen, ihr eigenes Business dann daraus kreieren, ihre Durchbrüche haben, da rauchen und sagen, ich hebe mit euch gemeinsam die Welt aus den Angeln. Dieses Gefühl, das ist unbeschreiblich schön. Und ähm, mehr als das Geld verdienen hat mich dieses Gefühl wirklich getragen und erfüllt. Und irgendwann. Tatsächlich ist das so, story of my life. Niemand kommt auf mich zu und sagt, ey, ich sehe in dir das Potenzial. Ist bisher noch nie passiert, aber ich habe irgendwann begriffen, ich muss den Mund aufmachen und sagen, was ich kann. Ansonsten kommt niemand auf mich zu. Niemand legt mir die Sachen vor die Füße und sagt, ey, Sint, pass auf, hier, guck mal, mach mal. Also habe ich irgendwann zu Tobi gesagt, du, pass auf, ich habe studiert, ich habe auch bei Runde gearbeitet. Uh, IDL und Deutsche Bank und uh, Unternehmensberatung. Ich kann auch was. Uh, wie sieht's denn aus? So, uh, du brauchst da jemanden im Management. Ich könnte das auch machen. Und Tobi so, oh Gott, das wusste ich gar nicht, obwohl wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Also das wusste ich gar nicht, dass du das alles auch kannst und zu so bieten hast. Uh, lass mich mal. Ich, ich guck mal, wie, wie, wie wir das hinbekommen. Und Hobi und ich haben echt eine tolle Verbindung von Anfang an gehabt. Freundschaftlich, wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde gewesen und sind es immer noch, ähm, sehr verbunden. Und ähm, deswegen, er hat gesagt, ey, ich will dir diese Chance geben, pass auf, ich äh, nehme dich jetzt mit ins Management. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe ähm, erst mal als COO auf der Prozessebene, Projektmanagement-Ebene äh, gearbeitet, und dann in der Geschäftsführung mit dem Björn Schnarre zusammen. Der ist der Hauptgeschäftsführer. Ich bin sozusagen angedockt gewesen und hatte das gesamte operative Geschäft und das Führung vom Team. Das ist eine Aufgabe, eine Mammutaufgabe gewesen. Aber Ich bin auch vom Typ her so, bring it on, kein Problem, uh, Challenge accepted. Lass mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und äh, auch Tobias Beck Academy hat echt einiges durch mit äh, Corona und allem drum und dran. Wir waren ein reines Event-Management-Geschäft und dann kam Corona. Also mussten wir online echt viele Sachen drehen, bis wir das hinbekommen haben. Auch das sind Angestellte dabei, die müssen bezahlt werden. Ähm, wir haben also ne, ein Unternehmen zu führen ist man nicht ebenso und das hat mich auch sehr erfüllt. Das hat Spaß gemacht auf einer anderen Ebene, weil ich gemerkt habe, so ich kann hier nochmal eine andere Schraube drehen, nochmal anders wirken innerhalb des Unternehmens.
0: Ja, mega. Und
1: wie, wie ist es jetzt so für dich? Also ich meine, ähm,
0: abgesehen davon, dass du... Ja, unglaubliche Erfahrungen mitgenommen hast aus dieser, aus dieser langen Zeit. Wie viele Jahre sind es jetzt, die du bei der TBA warst? Ach, Acht Jahre. Acht ja. Jahre, ja, ja. Wann, wann war für dich der Zeitpunkt gekommen zu sagen, so jetzt mache ich auch mal noch was anderes oder was Neues oder ich probiere mal was anderes aus zwischendrin?
1: Ich habe zwischendrin schon, als ich noch nicht fest angestellt war bei der TBA, schon Workshops für Frauen gegeben. Hieß damals Unique. Ähm, ich habe mich schon viel ausprobiert, äh, auch Coachings gegeben, also Frauen in ihre Kraft bringen. Dieses, das, ich glaube, weil ich mich selber ein Stück weit auch in die Kraft bringen musste, ist es immer ein Anliegen gewesen, andere Frauen in ihre Kraft zu bringen, weil ich es mir damals gewünscht hätte, ich hätte da jemanden, der mir diesen Input gibt. Und das habe ich schon ganz früh gemacht, Coachings gegeben, also mich geguckt, dass ich da auch eine Ausbildung habe, Seminare besucht. Und ich habe mich auch ganz klassisch als äh, YouTuberin ausgelebt ein paar Jahre. Als Beauty-YouTuberin, habe äh, anderen Menschen gezeigt, wie sie sich schminken können und stylen können. Also gerade für Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe. Die ist auch gut, aber ich habe gemerkt, so nee, das ist es nicht. Das ist mir irgendwie zu oberflächlich. Ich muss da doch irgendwie ein bisschen tiefer eintauchen. Das heißt, ich habe immer schon dieses Gefühl gehabt, so, ich will ein bisschen irgendwie was Eigenes machen. Konnte mich aber eine ganze Zeit lang unterordnen. Also bei der Tobias Beck Academy. Und irgendwann kam doch dieses Gefühl von, boah, ich habe jetzt so viel mich backen lassen, nenne ich es jetzt mal, ähm, mit Seminare, mit Input, mit äh, Ausbildungen, mit äh, Menschen begleiten, dienen, jahrelang, neun Jahre, also länger. Ich bin jetzt fertig gebacken. Ich muss jetzt hier noch gebacken werden. Ich bin jetzt fertig gebacken. Und ich bin jetzt in meiner Stärke, auch anderen Menschen was zurückgeben zu können. In meinem Business, in meiner Kraft als Frau. Und jetzt habe ich das Gefühl von, ich baue mir mein eigenes Ding, mein eigenes Business auf. Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage. Wie hat Tobi darauf reagiert? Um ehrlich zu sein, ähm, habe ich es ein bisschen ein Stück weit mitprovoziert weil wir eine Veränderung auch im Management jetzt hatten und ich mir immer gewünscht habe, mehr Zeit zu haben, um mein eigenes Ding zu machen. Und, da, und Tobi kam irgendwann auf mich zu und meinte, ey, Sintu, eigentlich bist du jetzt so ready, du könntest sogar mit als Trainerin auf unseren Seminaren arbeiten. Warum machst du das nicht? Es reicht, du stehst jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange eher im Hintergrund, Du machst es toll, du hast es super organisiert. Ich weiß, du liebst das Team und die Crew und die Teilnehmer, aber was ist, die, die Menschen da draußen brauchen Licht vorne. So, und für mich, ich hatte zwar dieses Gefühl von, ich möchte was Eigenes machen und ich bin auch ready, aber ich brauchte auch ein Stück weit diesen Schubs. Das heißt, Tobi war schon jemand, der, wenn er merkt, ich, ich will das machen, der würde mich niemals festhalten, sondern eher sagen, mach das. Das ist wichtig für dich. Tut, ne? Ich hätte dich sehr, sehr gerne im Management, gar keine Frage, aber wir brauchen jetzt diese Veränderung und ähm, lass mal gucken, wie wir es beides gehandelt bekommen. Das heißt, ich bin auch aktuell immer noch bei der tobias Becker Academy, ich bin immer noch verantwortlich, hatte ich ja auch eingangs gesagt, für die Events, aber die Prozesse und alles, die sind so eingespielt, dass ich von meiner Zeit jetzt auch genug Zeit habe, mein eigenes Business aufzubauen. Und da bin ich jetzt gerade dran. Finde ich mega, mega gut und ich freue
0: mich auch drauf, wenn du da als Trainerin auf alle Fälle äh, dabei bist, weil ich finde, ich persönlich finde ja auch, dass da mehr Frauenpower rein darf. Unbedingt. <lacht> es reicht ja, dass Tobi vorne steht, ja, das ist ja Mann genug. Unbedingt. Und ich finde das super cool, wenn da mehr Frauen dabei sind, wenn ich ehrlich ja. bin und äh, ja. mega, mega gut. Was glaubst du, ähm, waren so deine größten Learnings in den acht Jahren, die du dort, gibt es da so ein, zwei, drei, die du die du so rauskristallisieren kannst, wo du am meisten von oder wo du sagst, das ist jetzt auch für unsere Hörerinnen das, wo die sagen, wow, zum Glück habe ich mir diese Folge hier angehört, weil das war echt öffnen.
1: Auf jeden Fall. aller Allergrößtes Learning für mich persönlich war, steh für dich ein. Mach den Mund auf, sag was du willst und zeig, was du kannst. Es wird niemand auf dich zukommen und dir alles auf Silbertablett servieren, dieses Warten. Warten, dass man mich sieht. Warten, dass man mich erkennt. Warten, bis mein Potenzial erkennt. Das wird nicht kommen. Stiefel dich ein. Du bist großartig so, wie du bist. Du kannst was. Also bitte zeige dich. Versteck dich nicht. Die Zeiten sind vorbei. Das war einer meiner größten Learnings äh, überhaupt. Und auch das Gefühl, also mein Glaubenssatz dieses, und ich weiß, dass ganz, ganz viele das auch in sich tragen, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug für XYZ. Ich brauche Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bestätigung von außen, damit, damit ich mich ganz fühle. Brauchst du nicht. Das brauchst du nicht, weil du bist genug, so wie du bist. Und äh, All deine ganzen Erfahrungen haben dich zu dem Menschen gemacht, wer du jetzt bist. Und wir alle brauchen das mit Sicherheit ein Stück weit Feedback von außen. Aber nicht, dass du das brauchst, sondern dass du das annimmst, weil es da ist. Und das ist ein ganz anderes, wenn du das nicht aus dem Nied heraus machst. Und ich sage immer so schön, wir haben ja diese Pflanze, ich bin nicht gut genug, auch jahrelang genährt. Und sie ist ja auch in uns gewachsen, diese Pflanze von, äh, ich bin nicht gut genug. Und jetzt dürfen wir auch eine Pflanze oder, oder einen Samen ähm, pflanzen von, ich bin genug. Und die darf jetzt einfach größer werden. Ja, total, was für ein schöner Vergleich.
0: Echt. Oder? Ja, genau. Und ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir Frauen uns da noch viel, viel mehr mit beschäftigen, mit dem, ich bin nicht gut genug, wie das äh, viele Männer tun. Ne? Weil Männer natürlich lernen, ja, jetzt erstmal drauf und weiter und machen und so weiter. Und wir Frauen, wenn wir vor allem auch in unserer weiblichen Energie sind, dann ist es ja ganz oft so, dieses, ich, man möge es mir bringen, das ist das eine, ne, so man mag, möge es mir auf dem Silbertablett servieren und das andere ist so dieses Oh, ich kann das nicht alleine. So wie du ganz am Anfang gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, ich kann das nicht alleine. Ja. Ich brauche jemand anderen, der mich unterstützt und der mir hilft. Und obwohl jetzt zum Beispiel ich kein, keine solche Erfahrung als Kind gemacht habe wie du, bin ich nichtsdestotrotz mit genau dem gleichen Glaubenssatz groß geworden. Ich bin nicht gut genug, ich brauche die Bestätigung anderer, ich kann mich nicht selber validieren, sondern ich brauche das immer im Außen und das ist, glaube ich, einfach, einfach der wichtigste Schiff, den wir nicht nur in der Persönlichkeitsentwicklung machen dürfen, sondern auch eben im Business-Kontext beispielsweise. Ja? Also für alle die, die Unternehmerinnen sind, die ihr eigenes Business haben, Ja, für die ist die größte Herausforderung dieses, ich bin nicht gut genug. Und für mich ist es immer so ganz wichtig zu sagen, okay, frag dich nicht, wie gut du bist, sondern frag dich, wie du Menschen helfen kannst. Ja.
1: Richtig. Ähm. Je mehr Menschen du hilfst und mehr Probleme du da draußen löst, desto besser wirst auch du dich in deinem Glaubenssatz fühlen, dass du genug bist, dass das wichtig ist, was du zu sagen hast, dein Business, deine Dienstleistung oder was auch immer du machst, dass das wichtig für die Menschen da draußen sind.
0: 100 pro, 100 pro, mega, mega gut, total schön. Ich bin genug als Pflanze, finde ich ein total schönes Bild. Und das dann ein Samen, den man säht und dann gießt. Ja, ja.
1: Und man muss auch dazu sagen, du brauchst oder ich brauche mich auch nicht abgelehnt fühlen, für dass ich diesen Glaubenssatz in mir trage, weil es hat mir auch gedient. Also es ist ja auch ein Schutzprogramm von mir gewesen und hat mich auch zu dem Menschen geformt, der ich jetzt bin. Und jetzt als Erwachsener kann ich sagen, okay, pass auf, den kann ich ablegen, den glaubst du? den brauche ich nicht mehr. Weil ich eine innere Stabilität jetzt bekommen habe. Ich fühle mich jetzt sicher. Und jetzt kann ich die Pflanze oder den Samen sehen für die, für die Pflanze, ich bin genug.
0: Mhm. Ja, wunder wunderschön. Du hattest gerade den ersten war für dich ein, es steht für dich ein. Das zweite ist dieses Ich
1: bin genug als Pflanze zu gießen. Hast du noch was Drittes, was du gelernt hast in der Zeit? Das dritte, was ich gelernt habe in der Zeit, also wie, wie sage ich das? Menschen gegenüberzutreten, und zwar in Liebe. Weil ich ganz, also ich bin aufgewachsen, wie gesagt, in so einem unsicheren Zuhause. Und für mich war jeder Mensch, der in meinem Leben neu dazu kam, oder fremde Menschen erstmal so: Wow, ich muss jetzt erstmal gucken, so abchecken. Äh, bist du jetzt Feind, Freund, wie auch immer? Und dann natürlich, wir haben unsere ganzen Filter. Und dementsprechend reagieren wir. Und ich habe irgendwann gelernt für mich, nicht immer davon auszugehen, jemand will mir was, sondern wirklich in Liebe vor jemand zu stehen und zu sagen, okay, pass auf, ich höre dir zu, ich bin da. Und ähm, gar nicht so gegen jemanden zu gehen, sondern mit jemandem. Und da auch in, in Liebe zu bleiben, das ist für mich ein Riesen-Learning gewesen, dass ich auch dieser Kampf, den ich immer, den ich muss für alles kämpfen, das, das brauche ich nicht. Ich, du brauchst für nichts kämpfen, es ist alles schon da. Du kannst deinen Platz einnehmen, es ist überhaupt nicht notwendig
0: mega ja, gut richtig richtig gut
1: und ich bin und das in Liebe zu ah oh, Liebe mein höchster
0: Wert <lacht> an der Stelle von dem her ich weiß schon warum wir uns so gut verstanden haben direkt von Anfang an <lacht> doch es ist und ich freue mich total dass ich dich jetzt eingeladen habe hier in den Podcast weil ich es einfach so schön finde deine Geschichte zu hören und zu hören was du was du gelernt hast in der Zeit und ich weiß, dass du so vielen Frauen da draußen so viel ähm, helfen wirst, auch wenn du vielleicht noch gar nicht äh, weißt, ob es Frauen Frauen sind oder vielleicht sind es ja auch Männer. Wer weiß, Menschen auf jeden Fall. Bleiben wir mal bei Menschen. wirst Menschen da draußen richtig, richtig viel helfen. Ich weiß, dass du mich stark unterstützt hast bei meiner Erfahrung in der Tobias Beck Academy. Ähm, ich habe mich auch auf die Seite der Crew gestellt, gerade vor kurzem erst, um das einmal von hinten auch zu erleben, um auch zu dienen zu lernen, ähm, aber halt auch diese Entwicklung zu sehen, diese Transformation, die da möglich war und ist, durch die ich selber kurz vorher gelaufen bin. Ähm, und ich, ich finde es einfach bemerkenswert, weil ähm, ich habe mal den Satz gehört, hinter jedem großen Mann steht eine große Frau. Und ich freue mich total, dir weiter dabei zuzuschauen, wie du aus diesem, ich will es nicht Schatten nennen, aber aus hinter ihm hervortrittst und dein eigenes Ding machst und so einfach in deine eigene Größe trittst. Weil, ha, ich meine, am Ende des Tages als Unternehmerin brauche ich natürlich auch Angestellte, ganz klar. Aber ich finde es natürlich total bemerkenswert, wenn dann jemand sagt, so und jetzt möchte ich das auch einmal auch anders machen oder mal anders ausprobieren und noch das andere weitermachen. Weißt du, in, ich sage immer so schön, ich habe immer das, das Motto, dass wir alles haben können, vor allem als Frauen, have it all. Und äh, du kannst damit beides haben, du kannst das Beste aus beiden Welten haben, bei der Tobias Beck Academy noch in der Geschäftsführung, gemeinsam mit deinem eigenen Ding, finde ich mega gut, warum nicht? Ja, total cool. Ich danke dir von Herzen, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist und dir die Zeit genommen hast, eine bewegende Geschichte zu erzählen. Und äh, ich weiß, dass jeder, der hier zugehört hat heute, hat bestimmt eine Million Nuggets mitgenommen für sich, weil ich weiß, ich habe ganz viel mehr aufgeschrieben an der Stelle. Und wenn du zugehört hast und es dich dieses Interview bewegt hat, du etwas gelernt hast, dann lade ich dich jetzt dazu ein, dass du einmal dein wichtigstes Learning auf Social Media teilst Sinto und mich gerne verlinkst, damit wir es sehen können, damit wir dich feiern können, dass du dass du hier was mitgenommen hast, was du hier mitgenommen hast. Und ähm, ja, genau, also vergiss nicht, uns beide zu verlinken. Vielen Dank von Herzen, dass du da warst, Sinto. Wo findet man dich, bevor ich ganz abschließe,
1: um Gottes Willen? Wo, wo bist du zu finden? Wie kann man dich am besten erreichen? Ja, bevor ich das sage, auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, liebe Nicole, für diese Einladung, für dieses Gespräch. Und auch für deine Worte, die haben mich gerade sehr, sehr berührt. Vielen, vielen Dank. Und äh, wo könnt ihr mich finden? Äh, gerne auf Instagram erstmal. Und äh, alles weitere, was meine Seminare betrifft, Coachings betrifft, das kommt jetzt alles noch. Das heißt, wenn, dann werde ich das definitiv auf Instagram mitverkünden. Und äh, dort äh, den Link findet ihr bestimmt in den Shownotes. Genau, ja. Findet ihr mich. Oder ihr könnt mich auch gerne kontaktieren. Danke. Sehr schön. Das packe ich natürlich euch allen in die Shownotes. Und ähm,
0: ansonsten. Ich wünsche ich euch einen fantastischen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hier gehört habt und freue mich von euch zu hören. Vielen Dank. Tschüss. Das war sie, die heutige Episode und getreu dem Motto, steh für dich ein, hier meine Einladung an dich. Wenn du Fragen hast, die dir schon immer auf der Seele gebrannt haben, die du schon immer beantwortet haben wolltest von einer mehrfach sechsstelligen Unternehmerin, die ein Online-Business führt, die auch ganz, ganz viel Corporate-Erfahrung hat und schon viele, viele großartige Namen und Menschen in der Coaching-Trainer- und Beraterwelt ge selbst gecoacht hat, dann hinterlass mir gerne deine Frage, schick sie gerne an hallo.nicolewehn.de und wer weiß, vielleicht werde ich sie in einer der nächsten Podcast-Folgen direkt schon beantworten.